0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio homenageio Jorge Romero com O Dia dos Mortos, a conclusão em 1985 da trilogia original da Saga dos Mortos. Vou falar também de O Regresso dos Mortos Vivos, a sequela paralela e não oficial do mesmo ano de A Noite dos Mortos Vivos, escrita por John Russo e realizada por Dan O'Bannon. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando decidi, no início do corrente ano, dedicar um episódio do podcast por mês a vampiros e Zombies, tornou-se inevitável revisitar a trilogia original de George A. Romero. Infelizmente, tivemos a notícia do seu desaparecimento há poucas semanas e, depois de muitas homenagens e despedidas a um nome importante do cinema, de terror e não só, dada a longevidade e relevância cultural do fenómeno zombi, este episódio acaba por ser a minha humilde forma de reconhecer o contributo do escritor e realizador norte-americano. Nascido em fevereiro de 1940, foi em 1968 que, com o seu filme de estreia, deu forma à definição moderna de zombie, apropriando-se de conceitos com origem no folclore haitiano, onde um corpo falecido era reanimado através de vários métodos, nomeadamente magia voodoo. Apesar de contar no seu currículo com filmes como Guerra ao Vírus da Loucura e Martin, ainda na década de 70 ou Creep Show, Contos de Terror e a Atração Diabólica, na década seguinte Romero nunca sacudiu o epíteto de pai dos filmes de zombies Na verdade, voltaria no final da carreira ao tema que lhe deu fama e os seus três últimos filmes, produzidos entre 2005 e 2009 são Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos Apesar das reações menos entusiasmadas a estes três títulos, a sua importância para o género felizmente permaneceu intacta e o seu legado, para o melhor e para o pior, perdura em filmes, livros, jogos e séries televisivas. O Dia dos Mortos é o filme mais divisivo da trilogia original. Apesar do próprio Romero ter confessado ser o seu favorito dos três, raramente se encontrará no topo da lista dos preferidos dos fãs. Essa discussão normalmente envolve os dois primeiros títulos, depois do sucesso da sequela de 78, Romero escreveu um épico que descreveu como o e tudo o vento levou dos filmes de zombies. Por limitações orçamentais e de forma a manter o nível pretendido de violência gráfica, Romero escreveu cinco rascunhos até chegar a uma premissa mais minimalista e viável onde pudesse explorar à mesma os seus conceitos para esta sequela. Em rigor, nem lhe deveria chamar sequela. Os filmes da saga dos mortos de Romero não são continuações dos anteriores, mas sim variações de uma mesma premissa central em que ocorreu um surto-sono. Primeiro veio a noite, depois veio o som. Agora vem o dia mais esperado em história da história de horror. Film history, George A. Romero's Day of the Dead. Nós fomos punidos por um criador e visitamos a cursa. their only hope of survival is to find a cure. You're wasting time trying to define what's happening. But the odds are against them. We're in the minority now. Something like 400,000 to one by my calculations. And so is Captain Rhodes. Anybody else have any questions about the way things are going to run around here from now on? Their one chance is Bub. It's working on instinct. A deep, dark, primordial instinct out. a Doutora Serra, o Soldado Miguel, o operador de rádio Bill e o piloto John sobrevoam uma cidade de helicóptero. Numa tentativa de localizar sobreviventes à pandemia zombi, deparando-se apenas com uma horda de mortes-vivos, regressam então à base do exército subterrânea, onde um pequeno grupo de cientistas, apoiados por um grupo reduzido de soldados, procura uma forma de lidar com o surto. O cientista principal, Dr. Logan, apelidado de Frankenstein por causa dos seus métodos, acredita poder domesticar as violentas criaturas. Apesar das objeções do Capitão Rhodes, mantém uma amostra de sujeitos de teste num corral no interior do complexo militar. O lento progresso das investigações científicas, as perdas humanas, a diminuição de mantimentos e a falta de contato com outros sobreviventes vão fazer escalar a tensão entre os soldados e os cientistas. Sit down or so help me. God, I'll have you shot. You what? I said, I'll have you shot. Have you lost your mind? No, ma'am. Have you? I just told you I was willing to kill you if you didn't get back in your chair. You didn't get back in your chair. God damn it, you can't shove us around like this. Since when did this become a military operation? Since I took over. Steele, shoot that woman. Bang! You're dead! <laughs> shoot that woman or you're dead. You think I'm fucking around, Steele? You're wrong. O Dia dos Mortos é o filme mais frustrante da trilogia original. Os seus elementos positivos são anulados pelos negativos num braço de ferro constante durante a sua duração. Há uma evolução nítida no tratamento das personagens femininas desde o retrato catatónico de Bárbara no original de 68, que se traduz no protagonismo principal de Laurie Cardyle, como a doutora Sarah Bowman. A agenda política de Romero é aqui mais vincada, com uma abordagem mais direta e óbvia aos temas expressados pela voz das personagens. O Dia dos Mortos é provavelmente o melhor argumento dos três, definitivamente bem melhor que o indulgente segundo capítulo. A progressão narrativa é consistente e eficiente, rapidamente estabelecendo motivações, e levando a tensão através do encadeamento lógico de ações e consequências. É pena, portanto, que seja minada por uma caracterização caricatural dos soldados, a começar no líder do grupo, o Capitão Rhodes, interpretado por Joseph Pilato. Estes são vilões estereotipados, sem lugar para subtilezas nem crescimento pessoal. Pode ser que seja o resultado da condição desesperada em que se encontram, mas nada indica que não tenham sido sempre seres humanos execráveis. Em vez de dar cor ao debate entre Sarah e John sobre a validade da luta pela salvação da humanidade, é um enorme elefante no meio da sala que desequilibra sem sombra de dúvidas a balança para um dos lados, anulando a necessidade de algo. No que respeita à banda sonora, depois da utilização de música de arquivo e da música original da banda Goblin em especial na versão europeia de Zombie, A Maldição dos Mortos Vivos Romero conta com a colaboração do compositor John Harrison mas a sua música é um conjunto de composições datadas e muitas vezes desadequadas para o tom do que estamos a ver no ecrã e a anos-luz da eficácia das faixas já existentes utilizadas no filme original Hold it right there Frankenstein's dead. This scum gets it next unless you throw your weapons out right now. He means it, Johnny. He killed Logan in cold black. I killed Logan because he was a butcher. I'll kill the rest of them one at a time unless you get your black ass out here, Flyboy. Let him go, Rhodes. Torres, get his machete. We're getting out of here right now. Além da questão de género que referi Outra evolução em relação aos filmes anteriores É a qualidade e quantidade de violência gráfica Colaborando novamente com Tom Savini, depois do filme de 1978, Romero carrega nas vísceras e mutilações. O que era chocante em 1985 é hoje prática corrente nos ecrãs televisivos, em títulos como The Walking Dead, série que partilha uma linhagem direta com este filme, pois Greg Nicotero, responsável pelos efeitos especiais e pela realização de muitos episódios da série televisiva, não só foi o assistente Savini como participou como ator no papel do soldado Johnson. Ainda assim, há uma tatilidade e verosimilhança nos efeitos práticos de O Dia dos Mortos que mantém o impacto e o choque mais de 30 anos depois. Mas o maior risco corrido pelo autor foi a introdução de Bub, o zombi interpretado por Sherman Howard, que, fruto das experiências do Dr. Logan, parece demonstrar ter memória da sua vida passada, e ter a capacidade de aprender e de reagir a estímulos. Romero estica assim as fronteiras da definição da sua própria criação e oferece uma camada de complexidade ao debate moral do papel dos cientistas no contexto do filme. Enquanto que os soldados são caracterizados nitidamente a preto e branco, os cientistas são apresentados com variados tons de cinzento. Mais pragmáticos, John e Bill, tentam permanecer neutros, John percebe que o entendimento é difícil, se não impossível, porque, no final do dia, as pessoas têm diferentes objetivos para as suas vidas, especialmente quando estão encurraladas num subterrâneo, ameaçadas por hordas de mortos-vivos famintos. <risos> Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain. How are we going to set an example for them if we behave barbarically ourselves? Take the bullets out, please, and let me have your pistol, sir. O dia dos mortos foi um fracasso de bilheteira à data de estreia. Talvez porque é pessimista e violento. Ou simplesmente porque foi uma desilusão na sequência dos dois clássicos que o precederam apenas com o passar dos anos e com o benefício do mercado caseiro foi sendo reapreciado e redescoberto hoje em dia é encarado e bem apesar das suas falhas e limitações como um vértice imprescindível da trilogia da saga dos mortos de Romero A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para A história de A Noite dos Mortos-Vivos tem a sua cota-parte de atribulações. Uma delas é a entrada do filme em domínio público nos Estados Unidos da América por causa de um erro do distribuidor no registro dos direitos sobre o filme, segundo reza a lenda mais generalizada. Isto deu origem, ao longo do tempo, não só a um número infindável de edições em VHS e DVD por inúmeras distribuidoras, como a variados remakes do filme por produtoras independentes. Adicionalmente, e apesar do enorme sucesso do filme, Romero não foi devidamente recompensado financeiramente, tendo entrado numa batalha legal que só viria a ganhar mais tarde. Outra batalha legal aconteceu entre Romero e John A. Russo, com quem tinha escrito o argumento. Depois da decisão entre os dois, lutaram pelos direitos de uma eventual sequela, tendo acabado por acordar que cada um poderia fazer a sua própria versão. Russo, que reteve os direitos sobre a designação Living Dead, escreveu o livro Return of the Living Dead, adaptado por Dan O'Bannon em 1985, coincidindo com a estreia do terceiro filme de Romero, e que viria a estrear em Portugal em 1987, com o título O Regresso dos Mortos Vivos. O argumento original de John Russo, baseado no seu livro, pretendia ser uma continuação direta e séria de A Noite dos Mortos Vivos, estava para ser realizado por Toby Hooper, que chamou Dan O'Bannon para dar um polimento ao guião. Quando Hooper desistiu do projeto para realizar as Forças do Universo, também escrito por O'Bannon, este aceitou o trabalho de realização, se lhe permitissem alterar radicalmente o argumento. Nesta altura, merece a pena recordar quem foi Dan O'Bannon, infelizmente desaparecido em 2009. O'Bannon colaborou na escrita do argumento e na supervisão dos efeitos especiais do primeiro filme de John Carpenter, o seu projeto universitário Estrela Negra. Este trabalho levou a que fosse convidado por Alejandro Jodorowsky para a sua adaptação do livro de ficção científica de Frank Herbert Dune, projeto em que trabalhou por mais de um ano, mas que veio a ser abortado. Em parceria com Ronald Shusett, escreveu então o argumento que marcaria a sua carreira e o futuro do cinema. Alien, o oitavo passageiro, apesar de bastante reescrito por Walter Hill e David Geiler. O O'Bannon viria ainda a colaborar com Toby Hooper nos filmes que este realizou para a produtora Canon e, novamente com Chuset, participou na escrita do argumento de Desafio Total, a adaptação do conto de Philip K. Dick levado ao cinema por Paul Verhoeven. A intenção do novo realizador era o afastamento dos filmes de Romero, optando por uma abordagem mais cómica e próxima do tom dos filmes de exploitation, incluindo nudez gratuita. Sendo uma sequela não oficial, O Regresso dos Mortos Vivos ofereceu uma solução metafísica para lidar com a questão, onde a narrativa ocorre numa realidade em que o filme de Romero existe e é referenciado logo nas cenas de abertura. night something strange is going on. Do you see that movie? Night of the Living Dead. Sure. They ship those bodies Well, say hello. The dead have risen from the grave. How many did you say? A hundred. And now the question is, how do we get them back into the ground? Bert, hey. Frank, we have a little problem. Ah. Boiler! Ten right! No. Ah. 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 É brain. Brain. No people? People. People. armazém de fornecimento médico em Louisville, Kentucky Frank tenta impressionar Freddy o mais recente funcionário da empresa ao mostrar-lhe contentores com os restos da experiência química militar falhada que provocou os acontecimentos que inspiraram o filme de 68. Frank liberta acidentalmente o gás tóxico contido nos contentores que deixa os dois inconscientes. Ao acordar, descobrem que o gás reanimou um cadáver e entram em contato com o proprietário do armazém, Bert Wilson, para ajudá-los a lidar com a situação. Quando a decapitação não mata o cadáver, Bert decide desmembrá-lo e levá-lo para a morgue do amigo Ernie para incinerá-lo. Ao libertar o gás tóxico e com a ajuda da chuva, reanimam os cadáveres do cemitério vizinho, onde o grupo de amigos de Freddy o esperava à saída do trabalho. To crack yeah, Frank. Oh. Now to me, both, Frank. Right here, and when it comes out, you brain it with that axe. Oh, oh Jesus! Well, how am I going to stop it from moving? <laughs> What's the matter with you, Frank? Fred, come here. Get down there. Please, stand by the door. It's going to be all right, son. All right. I don't think I can do <laughs> this, Bert. Well, you damn well better. You got us into this. Oh, Jesus! Good. 22 <laughs> right. Oh! Be brave, Frank. God damn it. Right. Oh, off, Sem as preocupações temáticas e sociais de Homer O'Bannon constrói um filme de série B assumida que oferece entranhas, nudez e comédia slapstick em igual medida. Ao contrário do realismo daquele, os efeitos de O Regresso dos Mortos-Vivos são de uma natureza cinematográfica e artificial, que divertem mais do que assustam, ajudados pelas interpretações maiores que a vida do elenco, incluindo Clue Gulliger, que os mais atentos reconhecerão como o pai de Pesadelo em Elm Street 2. O grupo de jovens no centro do filme é retratado como se se tratassem de rejeitados das audições para os gangues punk de Academia de Polícia 2, A Primeira Missão. E Lainia Quigley, no papel de Trash, é imediatamente despida da cabeça aos pés para passar o resto do filme como veio ao mundo. Contrariando o legado original dos zombies, aqui estes falam, são rápidos, inteligentes e engenhosos, o que dá origem às melhores cenas do filme em que depois de se alimentarem de dois paramédicos chamados ao local, pedem reforços pelo rádio e montam uma armadilha aos profissionais da saúde que correm em auxílio para mais tarde repetirem a graça com agentes policiais. Também ao contrário do habitual, os zumbis não morrem destruindo a cabeça e anseiam devorar cérebros ao invés de qualquer parte do corpo. Well, I mean, I mean, it's not going to get it loose, right? No, it's not going to get loose. You're no stronger than humans. Don't <sighs> be afraid. I'm busting in the damn head. Man, you sure that thing's tired good? You can hear me. Yes. Why do you eat people? Not people. Brains. Brains only? Yes. Why? The pain. What about the pain? The pain of being dead. <laughs> It hurts to be dead. I can feel myself rot. O regresso dos mortos-vivos foi um sucesso moderado de público e, extraordinariamente, foi bem recebido pela crítica. É um filme despertencioso que, apesar de ser bastante liberal com a violência, é mais divertido que assustador. Tal como em blog Outra Forma de Terror, três anos mais tarde, o aparelho militar é responsável pelos acontecimentos que levam à morte de milhares de inocentes, à destruição da cidade e à propagação do mal que pretendia erradicar. Mesmo sem a acutilância política e social de Romero, O'Bannon também satirizava a desconfiança que as instituições no poder começavam a levantar na altura. Desconheço se as muitas sequelas que este filme gerou perseguiram estas preocupações temáticas, mas por alguma razão duvido. Os zombies funcionam muito bem como uma tábula rasa onde se podem exprimir preocupações e ansiedades, explorando conceitos intelectuais e cerebrais, o que fica muito bem aos outros filmes. Porém, em O Regresso dos Mortos-Vivos, o cérebro serve apenas como um desejado pitel. É. Voltamos na próxima semana. Até lá, boas fitas!